0: Guten Tag. Ja, wir würden gern hinter Ihrem Gemüsegarten nach Gas bohren. Sie wissen ja, Energiekrise ist gerade alles so ein bisschen knapp. Ja, ja, das geht hier nur mit Tracking, aber das bisschen Chemie, das da jetzt mit Druck in den Boden gedonnert wird, also das macht ja jetzt auch nicht... Oh, ja gut. War ein Versuch wert.
1: Energiekrise. Und jetzt...
0: Fracking ist in Deutschland einfach echt ein Tabuthema. Wenn man die Stimmung nicht versauen will, dann redet man nicht über Fracking. Wir tun es trotzdem in dieser Folge und checken, ob ausgerechnet diese Technologie der Weg aus der Energiekrise sein kann. Denn Deutschland sitzt gelinde gesagt auf einer Riesengasblase, Gasblase, an die man aber eben nur mit dieser Methode dran käme. Hallo, ich bin Katja Jansen, Wirtschaftsredakteurin beim SWR und mit in der Folge ist mein Kollege Jörg Marksteiner, Energieexperte vom WDR.
2: Hi Katja. heikles Thema heute, bin gespannt.
0: Komm, wir schieben das heikle Thema noch ein bisschen vor uns her. Bevor wir über Fracking reden, erstmal Good News. Was las ich da? Die Gasspeicher in Deutschland sind unerwartet voll. Mhm. Stand heute 31.08. sind es rund 84 Prozent. Was ist da los?
2: Ja, läuft. Läuft. Besser als erwartet und vor allen Dingen viel schneller. Ist gut, auf jeden Fall, denn das gibt uns für den Winter ein bisschen Puffer. Mhm. Egal wie viel Gas jetzt noch aus Russland kommt, volle Speicher, das heißt zwei Monate Sicherheit. Okay, der Winter geht länger, klar wissen wir, aber ähm, ja gut, zwei Monate, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger, das mhm. ist ganz gut. Dass jetzt gerade so viel reinkommt, das liegt im Moment daran, dass sehr viele Schiffe mit Flüssigerdgas in Europa ankommen. So gesehen hat der hohe Preis auch mal was Gutes, denn viele von diesen Schiffen, die fahren tatsächlich relativ spontan dahin, wo sie mit ihrer Ladung am meisten Gewinn machen, im Moment also zu uns.
0: Okay, wobei dieser Effekt mit den vollen Speichern dann vielleicht auch recht schnell wieder verflogen ist, denn Wunder, oh Wunder, Nord Stream 1 wird gewartet. Mensch, ich mutmaß, es gibt im ganzen Universum keine besser gepflegte Pipeline als diese. Das heißt aber natürlich in der Konsequenz auch, die Pipeline wird wieder abgedreht. Also herzlich willkommen im Horrorszenario kein russisches Gas mehr.
2: Ja, ja. Kann passieren. Eigentlich <lacht> soll diese Unterbrechung ja nur drei Tage dauern. Ja, ja. Schauen wir mal, vielleicht kommt dann auch gar kein Gas mehr, dann kann man die Pipeline noch besser schonen. <lacht> Nein, aber das ist doch alles absurd. Also da sind technische Gründe vorgeschoben, würde ich auch sagen. Diese Pipeline ist gerade mal zehn Jahre alt. Ich und ja. für so eine Pipeline ist das wirklich weit entfernt von pflegebedürftig, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir hatten im August gerade erst eine Wartung. Und nur mal zur Erinnerung, diese berühmte Turbine, auf die Gazprom angeblich so dringend wartet und weswegen ja auch schon gekürzt werden musste. Ich habe noch mal nachgefragt. Die mhm. liegt noch immer in einer Lagerhalle im Ruhrgebiet, wartet auf ihre Transportgenehmigung. <lacht> Also so richtig kreativ sind die auch nicht, um sich Gründe für Lieferkürzungen auszudenken. Ich denke, das soll einfach Unsicherheit erzeugen, den Preis hochtreiben, meine Meinung.
0: Tja, wir brauchen also, wie es aussieht, einfach gute neue Konzepte, wie wir vom russischen Gas loskommen. Und damit sind wir dann auch wieder beim Fracking, denn umstritten oder nicht, zumindest reden gerade wieder viele drüber, für einige ist das aber wirklich eine Gruselvorstellung. Denn Fracking, das ist eben nicht nur Bohren, sondern da wird ein Gemisch mit extrem viel Druck in die Tiefe gepresst. Kennen wir aus den USA. Ja, und das, was wir von da zum Teil gehört haben, das macht jetzt nicht unbedingt Lust auf mehr. Aber stimmt das eigentlich noch? Oder ist ausgerechnet Fracking die Lösung für all unsere Gasprobleme? Das gucken wir uns jetzt an. Und falls ihr kein spannendes Energiethema mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Podcast. Hier gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge zur Energiekrise. Stand ist, die Form von Fracking, über die wir heute sprechen, also wissenschaftlich das Fracking unkonventioneller Lagerstätten, ist in Deutschland seit 2017 gesetzlich verboten. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Deutschland hat eigenes Gas und zwar jede Menge, hat man ja so eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Nämlich dieses Schiefergas, an das man eben nur mit Fracking drankommt. Hochrechnungen gehen von bis zu 2,5 Billionen Kubikmetern aus. Und das könnte unseren Bedarf über Jahre decken.
2: Ähm, Katja, darf ich mal zwischengrätschen? Hm? Es gibt Menschen, die sagen, eigentlich brauchen wir darüber gar nicht reden. Warum das? Ja, weil einfach klar ist, jetzt im Moment in der Krise würde uns das eh nicht schnell genug helfen.
0: Ja, wobei das Argument, das habe ich tatsächlich auch schon gehört. So nach dem Motto, wir brauchen ja jetzt in diesem Wintergas und so schnell könnten wir mit Fracking gar nicht vorankommen. Aber ich würde vermuten, das müssen wir auch nicht, weil das Problem Energiekrise, naja, wahrscheinlich längerfristig besteht.
2: Ja, okay, das ist ein Punkt. Ich meine, es ist klar, das würde uns in diesem oder nächsten Winter auf keinen Fall helfen. Behauptet ja auch keiner. Ich meine, selbst wenn alle jetzt dafür wären, Fracking in Deutschland, ich glaube, das wird viele, viele Jahre dauern, bis man so eine <lacht> Fracking-Industrie hier hochgefahren hätte. Klar. Allein von der Genehmigung, ich meine, Umweltverträglichkeitsprüfung und so weiter. Wir brauchen ja gerade schon für ein Windrad zum Teil vier bis sieben Jahre. <lacht> Trotzdem, ich finde es okay, weil die Frage, woher beziehen wir künftig unser Gas, woher wollen wir es beziehen, die bleibt ja dann über die nächsten Jahre hinaus bestehen. Ja, insofern finde ich es auch okay zu sagen, wir gucken uns das alles mal an und wägen ab.
0: Gut, dann lass uns vorne anfangen und erstmal die Grundlagen klären. Wie okay. funktioniert Fracking?
2: Ja, im Grunde geht es um eine Technik, mit der man an Erdgas kommt, wo man mit normalen Bohrungen nicht hinkommt. Also klassisch heißt, da gibt es unter der Erde. Ein Hohlraum, alle Geowissenschaftler hören jetzt mal weg, ich sag das einfach mal so, eine Art Blase mit Gas, die wird angepiekst, angebohrt, angezapft und das Gas strömt nach oben. Klassische Erdgasförderung. Beim Fracking, da will man an Gas, das nicht in einer Blase ist, sondern das ist in Gestein eingeschlossen. Vereinfacht kann man sich das vorstellen ja wie so ein Schweizer Käse. Lecker. Und, und in diesen Löchern, da ist das Gas. Und ich muss im Grunde jedes einzelne Loch irgendwie öffnen, um das zu bekommen. Und dazu muss ich diesen Käse quasi mit einem feinen Strahl von Wasser, Sand, und und das ist eben das Problem, auch von Chemie aufsprengen, damit das Gas eben nach oben strömen kann.
0: Klasse, wir kerchern den Käse.
2: Ja, okay, das ist jetzt mehr so mäßig wissenschaftlich, aber ja, im Grunde genau darum geht es, das beschreibt es ganz gut. Man bohrt beim Fracking erstmal senkrecht nach unten und dann, wenn man in dieser Gesteinsschicht mit dem Gas angekommen ist, da biegt man quasi ab und bohrt ab diesem Zeitpunkt horizontal zur Seite, also ah. quer unter der Erde, um möglichst viele von diesen kleinen Gasbläschen zu erwischen. In Deutschland wäre man da schon wahrscheinlich irgendwo bei einer Tiefe zwischen 1.000 und 5.000 Meter, ziemlich wow. tief. Und da wird dann dieses Wasser-Sand-Chemie-Gemisch reingepumpt mit sehr viel Druck, ungefähr 200, 300 Mal mehr als ein Autoreifen hat. Um dieses Gestein quasi zu knacken, es werden hydraulisch Risse erzeugt. Fracks nennt man die auch. Und so kommt es übrigens auch zum Namen. Hydraulische Risse erzeugen, Hydraulic Fracturing, kurz Fracking.
0: Ah, okay. Jetzt gibt es in Deutschland also Gas, das man mit Fracking nach oben holen könnte. Aber wo sind genau diese Lagerstätten?
2: Also nach allem, was man heute weiß, sind die vor allem im Norden von Deutschland, unter Niedersachsen vor allem, aber auch im Münsterland, wohl auch am Oberrhein. Aber der weitaus größte Teil, der wird eben in Norddeutschland vermutet.
0: Du, mir ist bei der Recherche aufgefallen, dass die exakten Zahlen, wie groß dieses Potenzial ist, doch ganz schön unterschiedlich sind. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, eigentlich weiß man es gar nicht.
2: Ja, vielleicht muss man da mal unterscheiden, worüber man immer gerade spricht. Also Geowissenschaftler machen da einen feinen Unterschied, die sagen, es gibt Reserven. Mhm. Das ist alles, was ich mit heutiger Technik fördern kann und was auch wirtschaftlich ist, okay. ja, also was sich auch finanziell lohnt. Und dann gibt es noch Ressourcen, das sind Bodenschätze, die sind zwar da, aber die Förderung, die lohnt sich erst, wenn der Preis dafür hoch genug ist oder die Technik ist noch gar nicht so weit. Und die sind vermutlich im Boden. Das, okay. fand, da, das fand ich wirklich spannend beim Lesen der Berichte. So ganz genau weiß man eben nicht, wie viel von diesem Gas im Schiefergestein oder in Kohleflözen vorhanden ist. Zum Teil sind das einfach auch Schätzungen.
0: Das bedeutet aber ja irgendwie auch, wir raten nur, wie weit wir mit diesem Gas kämen, oder?
2: Ja, ja raten würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das sind schon seriöse Untersuchungen ja, anhand von Laboranalysen. Aber am Ende ist da auch ein Teil Schätzung drin, denn wirklich detailliert, also alle paar Meter Probebohrungen und damit das zu belegen und lokalisieren, kann man diese vorkommen nicht oder hat man noch nicht. Im Grunde berufen sich alle auf eine Ressourcenschätzung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe von 2016. Mhm. Das sind quasi so unsere staatlichen Geologen. Die kamen zum Ergebnis, Deutschland hat die viertgrößten Schiefergasmengen in Europa. Ui. Und rein rechnerisch würden die reichen, um unseren gesamten Gasbedarf, also komplett nur durch dieses Schiefergas, zwischen drei und 20 Jahre zu decken. Klingt verlockend, ist also viel. Aber klar, allein diese Spanne, drei bis 20 Jahre, das zeigt schon, wie unsicher diese Datenlage im Grunde dann doch noch ist.
0: Ja, gut, wobei uns ja auch schon die drei Jahre helfen würden.
2: Im Moment schon, ja.
0: Was noch dazu kommt, Fracking ist ja nun trotz allem aktuell verboten. Mhm. Was spricht so stark dagegen?
2: Ja, man hat einfach Angst vor den Umweltrisiken. Konkret sind das drei Hauptsorgen: Wasser, Erdbeben und Klimaschutz. Mhm. Wasser man verbraucht einfach mit dieser Methode wahnsinnig viel Wasser, das da nach unten gepumpt wird und gleichzeitig gibt es die Befürchtung, dass Grundwasser und damit am Ende auch Trinkwasser verunreinigt werden könnte, wenn dabei etwas schief geht, mhm. weil dieses Gemisch, was da nach unten gepumpt wird, diese Frackfluide, die enthalten halt Chemie. Zum Beispiel, damit das Bohrgestänge nicht rostet, damit sich da keine Bakterien vermehren und so weiter. Okay. Zweitens die Sorge vor leichteren Erdbeben, wenn man da eben tief unter der Erde Gestein knackt. Da gab es Vorfälle. In den USA, in Kanada, in Großbritannien, die man damit in Verbindung bringt. Mhm. Ja und zuletzt Klima. Bei der Förderung entweicht Methan. Das ist einfach nochmal 30 mal klimaschädlicher als zum Beispiel CO2. Es gibt noch mehr Kritikpunkte, aber das sind eigentlich so die Hauptpunkte. Chemie in der Erde, Sorge ums Trinkwasser, Erdbebengefahr und Klimaschutz.
0: Naja, und in Deutschland ist das irgendwie ja auch alles Teil der Debatte. In anderen Ländern ist man offensichtlich eher bereit, diese Risiken einzugehen. Dort ist Fracking als Methode üblich und schafft Zugang zu durchaus relevanten Mengen an Gas. Über wen reden wir da? Wer sind global die größten Fracker?
2: Ja, das sind vor allen Dingen die USA. Dann kommt erstmal sehr lange nichts. Mhm. Und dann mit einem riesigen Abstand noch Kanada und China vorkommen von diesem Schiefergas. Gibt es eigentlich in vielen Ländern der Welt, auch in Frankreich und Polen oder in Ländern Afrikas, Asien, Südamerikas. Ja, aber eigentlich spielt die Musik in den USA und bei dieser ganzen Folgeabschätzung, was würde das bedeuten, wenn wir es hier machen, schaut man eben auch in die USA. Weil da hat man schon vor 20 Jahren angefangen. Erst mit Erdöl, wo die Technik im Grunde genauso funktioniert, dann mhm. auch mit Erdgas. Ja, und für die USA ist das wirklich eine Art Game Changer geworden, kann man sagen. Die Staaten, die waren abhängiger Importeur und sind jetzt einer der weltgrößten Exporteure. Das ist krass, ja. Ja, und dann, klar, ist es natürlich kein Wunder, dass gerade jetzt, wo Gas knapp ist, solche Debatten auch wieder bei uns aufkommen ob das nicht auch in Deutschland möglich wäre.
0: Okay, ich kehre mal kurz zusammen. Fracking ist eine umstrittene und in Deutschland aktuell auch in größten Teilen verbotene Technologie. Wir sitzen hier auf größeren Gasmengen, die wir so gewinnen könnten. Es gibt allerdings Bedenken, vor allem bei den Punkten Wasserschutz, Erdbeben und Methanemissionen. Gleichzeitig befinden wir uns natürlich auch in der größten Energiekrise unserer Geschichte. Und die technologische Entwicklung, die stand jetzt in den letzten Jahren auch nicht still, hat sich also vielleicht so viel geändert, dass wir das Thema Fracking jetzt in der Krise neu bewerten sollten. Darüber wollen wir sprechen mit Charlotte Kraftschick, Professorin für Geophysik an der TU Berlin und Vorsitzende der Expertenkommission Fracking. Die ist für die wissenschaftliche Beratung des Bundestags in Sachen Fracking zuständig und hat jetzt im Sommer gerade wieder einen aktuellen Bericht zum Thema vorgelegt. Hallo Frau Kraftschick. Hallo. Ich glaube, wir sagen nichts Falsches, wenn wir feststellen, Fracking hat in Deutschland keinen guten Ruf. Diese Technologie macht vielen Menschen tatsächlich einfach Angst. Aber was würden Sie aus wissenschaftlicher Sicht diesen Menschen sagen? Sind diese Sorgen gerechtfertigt? Sind sie haltbar? Ich kann die
1: generelle Sorge, ich weiß nicht genau, was da auf mich zukommt, was macht Fracking im Untergrund und hat es vielleicht Auswirkungen, die ich nicht abschätzen kann. Diese generelle Sorge kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie ich mithelfen möchte, einen Ausweg daraus zu finden, ist die faktenbasierte Diskussion und ist immer wieder, auch wenn das vielleicht wie ein Mantra sich anhört, aber der Hinweis darauf, wirklich auf die Möglichkeiten und Optionen zu gucken, auf wirklich die ganz neutrale Bewertung und Abwertung hinzuarbeiten und auch immer den neuesten Stand der möglichen Technologie und des Wissens zusammenzutragen und bereitzustellen. Mhm. Das ist sozusagen das Stück vom Weg, wo wir auch als Expertenkommission mithelfen können und wo ich auch als Wissenschaftlerin in dem Sinne mithelfe, um genau aus diesem Dilemma eine Angst, die sich aus vielen verschiedenen Quellen speist und das, was wir aber als Möglichkeiten sozusagen entgegensetzen können, in eine gute Balance wiederzubringen.
0: Genau an der Stelle haben Sie mit der Expertenkommission ja ganz explizit auf die Problemfelder kritischen Punkte Wasser, Erdbeben und Methan geschaut. Wie hat sich denn da die Datenlage, die wissenschaftliche Lage entwickelt? Sind das noch gute Gründe nicht zu fracken?
1: Insgesamt jetzt mal ganz grob können wir auf jeden Fall festhalten, technologisch hat sich sehr viel entwickelt. In Deutschland, wenn wir jetzt auf die Gesetzgebung gucken, auch wenn ich da keine Expertin drin bin, mhm. ähm, aber wenn wir auf die Gesetzgebung gucken, gibt es auch sehr viele Auflagen, die gerade zum Schutz von Grundwasser- und Oberflächengewässern schon in Kraft sind, die so vergleichbar vielleicht in anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten nicht zu finden sind. Also da müssen wir uns auch justieren und wirklich auch sehen, dass wir dort recht gut aufgestellt sind. Das, was die Datenlage uns zeigt, ist eigentlich eine Weiterentwicklung. Es wird vielfach auch abgewogen, in welchen Bereichen wir zum Beispiel Fracking unkonventioneller Lagerstätten durchführen wollen. Und da müssen wir, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, tatsächlich auch hingucken, wie können wir uns vergleichen mit anderen Ländern und das, was wir von dort lernen Deutschland ist relativ dicht besiedelt, wenn wir jetzt einfach mal auf die großen Flächen in die USA schauen und das vergleichen. Mhm. Das heißt, wir haben da ganz andere Bedürfnisse und Anforderungen auch, wie wir Schadensumkreise festlegen müssen, wie dicht zum Beispiel auch die Technologie an den Menschen ranrückt oder wie sehr wir sensible Infrastrukturen schützen müssen. Das ist so ein Punkt, wo man, glaube ich, tatsächlich wirklich nur dann weiterkommt, wenn man lokal auch tatsächlich arbeitet und hinschaut. Das heißt, man muss sich erstmal angucken, was ist über das strukturelle Modell im Untergrund bekannt? Wie kann ich daraus durch Modellierung abschätzen, was ein Eingriff bewirken könnte? Und wie würde ich dann mit einer Überwachung sozusagen mich aufstellen können?
0: Das heißt, würden Sie mitgehen, wenn man sagt, Fracking heute ist nicht mehr Fracking wie vor zehn Jahren? Das kann man so festhalten, ja.
1: Wir müssen ja drauf schauen, ein Eingriff in den Untergrund hat immer Risiken. Die müssen wir minimieren. Also das muss das Ziel sein, anders können wir an die Sache gar nicht, sagen wir mal, ganz neutral herantreten.
0: Weiterentwickelt haben sich auch die Überwachungssysteme, die für Sicherheit sorgen können. Da gibt es zum Beispiel so Ampelsysteme. Wie funktionieren die?
1: Für einen bestimmten Bereich mit einem bestimmten Schadensumkreis dürfen bestimmte Schwellwerte nicht überschritten werden. Und hierfür gibt es dann ein Ampelsystem, das dann eben grün, gelb oder rot schaltet, so dass auch während einer möglichen Operation und Eingriff in den Untergrund dann auch geguckt wird, was für Auswirkungen habe ich in reeller Zeit auch tatsächlich vorliegen und muss ich reagieren. Also dieses Reaktionsschema, um was es dort geht bei der Risikominimierung. Solche Dinge sind wesentlich weiterentwickelt, als wenn wir zehn oder zwanzig Jahre zurückschauen. Wie ist
0: es denn mit dem Einsatz von Chemikalien? Das war ja in der Vergangenheit ein Punkt, der oft scharf kritisiert worden ist. Man pumpt, man presst Chemie in den Boden. Ist das noch Stand der Technologie?
1: Dieses Thema der Chemikalien kommt immer wieder auf, was wir für Deutschland ganz klar festhalten können. Das ist in verschiedenen Gesetzen auch festgehalten. Grundwassergefährdende Stoffe dürfen nicht in den Untergrund eingebracht werden. Da müssen wir ganz klar sein, die Auflagen in Deutschland sind jetzt auch im internationalen Vergleich wirklich recht hoch.
0: Aus wissenschaftlicher und technischer Sicht könnte man also gegebenenfalls zum Schluss kommen, dass Fracking in Deutschland vertretbar ist. Aber wie ist Ihr Eindruck? Lohnt sich das überhaupt? Würde das Sinn machen, jetzt in diese Technologie einzusteigen?
1: Wenn wir jetzt unkonventionelle Lagerstätten mit Fracking stimulieren würden wollen, hätten wir gar keine Gesetzgebung dafür. Wir haben ja nach wie vor das geltende Wasserhaushaltsgesetz. Das heißt, wir bräuchten in dieser Gesamtprozedur eine Gesetzesänderung. Mhm. Auch wenn manche Sachen manchmal erstaunlich schnell gehen können, aber das ist etwas... <lacht> Da braucht man einfach Zeit für. Das heißt, auch wenn im Frühjahr schon diskutiert wurde, ja, dann können wir für diesen Winter schnell eine Lösung herbeiführen. Das ist keine schnelle Lösung. Das heißt, wir bräuchten zum einen diese Gesetzesänderung. Dann brauchen wir für alles, was aber auch bei konventionellen Lagerstätten immer bei Aufsuchen eines Gebiets notwendig ist. Es müssen Konzessionen beantragt werden. Die zuständigen Länderbehörden müssen einbezogen werden, es müssen Pläne zum Schutz der Umwelt vorgelegt werden, die Träger öffentlicher Belange sind einzubeziehen, die Öffentlichkeit ist zu beteiligen und vieles mehr. Das heißt, all diese Schritte, die sagen wir ein normales Verfahren zu einer Produktionsbohrung ausmachen, die brauchen Zeit. Insofern würde ich davon ausgehen, dass wir mindestens drei Jahre brauchen, um in diesen operationellen Bereich von Förderung zu kommen. Das ist sozusagen das, was die äußeren Bedingungen sind. Wir als Expertenkommission haben an dieser Stelle aber auch empfohlen, bevor man auch eine Erprobungsmaßnahme durchführt, ein grundsätzliches Monitoring vor einem Eingriff zu machen. Dieses Monitoren braucht auch eine gewisse Zeit. Zum Beispiel ist es beim Grundwasser ganz wichtig, den Jahresgang zu verstehen in einem Gebiet und zusätzlich natürlich dann die Überwachung während einer Operation und auch in der Nachsorge, wenn zum Beispiel eine Bohrung wieder verschlossen wird. Es würde also eine ganze Weile dauern.
0: Wie lohnenswert wäre das Ganze mengenmäßig? In den USA war das Fracking-Gas ein absoluter Gamechanger. hat sie zum Exporteur gemacht, vom Importeur. Wäre das mit dem deutschen Potenzial auch möglich? Die
1: Potenziale, wenn wir jetzt USA und Deutschland vergleichen, können wir überhaupt gar nicht irgendwie in die Nähe voneinander rücken. Wir verbrauchen in Deutschland etwa so ja, 90 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Das, was Deutschland derzeit aus konventionellen Lagerstätten selber fördert, sind fünf. So, Das ist das, was wir haben. Jetzt können wir gucken, wie ist das Potenzial in unkonventionellen Lagerstätten. Das haben wir als Expertenkommission nicht abgeschätzt. Also da würde ich dann auf die Zahlen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe referieren. Und da gibt es verschiedene Berichte und Zusammenfassungen zu. Und wenn man dort hineinguckt, dann ist so im Mittelwert die Abschätzung, dass wir etwa 800 Milliarden Kubikmeter in ein bis fünf Kilometer Tiefe in verschiedenen Lagerstätten in Deutschland liegen haben. Das ist aber eine Abschätzung für ein Potenzial, was jetzt, sagen wir mal, nicht komplett erhoben ist, sondern das sind Abschätzungen tatsächlich. Wenn wir das jetzt in Relation setzen, also wir hätten vielleicht, wenn es gut läuft, 800 Milliarden Kubikmeter in Deutschland selber in unkonventionellen Lagerstätten als Gas zur Verfügung. Dann könnten wir damit einige Jahre sozusagen am Gesamtbedarf gemessen, was wir in Deutschland verbrauchen, überbrücken. Aber wir werden weder unabhängig, noch hilft uns das für lange Zeiträume.
0: Wie würden Sie dann unsere aktuelle Lage bewerten? Kann sich das in der Krisensituation trotzdem lohnen, in Deutschland ins Fracking unkonventioneller Lagerstätten
1: einzusteigen? Man kann eine Abwägung durchführen, die muss aber sozusagen jetzt nicht nur in dem Sinne durchgeführt werden, ob sich etwas lohnt, im Sinne von, ist es marktfähig, das muss die Industrie abschätzen, aber ich glaube, man muss so eine Krise jetzt auch nutzen, um tatsächlich hinzuschauen, was könnten wir mit unseren unkonventionellen Lagerstätten überhaupt erreichen, wenn das wenige Jahre sind. Und wir mehrere Jahre brauchen, um dahin zu kommen, ist uns derzeit nicht geholfen. Da stellt sich dann die Frage, wenn wir in jedem Fall etwas brauchen, was uns langfristig absichert, zum Beispiel mehr in die Erneuerbaren zu gehen oder ähnliches, muss das jetzt mit abgewogen werden. Also dieses Lohnen, das hat ganz viele Aspekte. Und das ist, glaube ich, auch das, warum unter anderem in der Politik so stark gerungen wird. Was könnte die beste Lösung werden, um genau diese Art der Übergangsphase, die wir brauchen, aber dann auch den Weg in die Erneuerbaren, um das genau hinzubekommen. Charlotte Kraftik, Vorsitzende
0: der Expertenkommission Fracking, vielen Dank für das Gespräch. Jörg, Frau Kraftik hat gerade ja angedeutet, dass Fracking in Deutschland wirtschaftlich jetzt nicht unbedingt ein Selbstläufer wäre. Wie sieht die Industrie das eigentlich, also die, die es wenn machen würden?
2: Ja, bislang scheint mir da auch mehr so die Reaktion, kein Interesse, vielen Dank. <lacht> Ich vermute mal, die sehen da bislang einfach kein Geschäftsmodell, das sich dann am Ende für die auch rechnet. Denn das klarste Indiz, das hat Frau Kraftschick ja auch angesprochen, es wären erlaubt vier Erkundungsbohrungen, um mal zu gucken, wie sähe es denn aus. Und selbst da hat keiner bisher so eine Bohrung beantragt.
0: Wobei ich finde es ja erstaunlich, dass sich das trotz der steigenden Gaspreise nicht lohnt.
2: Ja, das würde sich ja lohnen, wenn diese Bohrtürme da halt schon stehen würden. Tun sie aber nicht. Und ich glaube, das macht das Investment aus meiner Sicht so unsicher. Es muss mhm. erstmal sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen werden. Fracking ist einfach teuer. Und dann vielleicht so 2030, vielleicht ein bisschen eher, wenn es schnell geht, da soll dann deutsches Fracking-Gas gefördert werden. Aber 2030, ab diesem Zeitpunkt soll ja eigentlich, Stand heute, der Gasverbrauch schon wieder sinken, weil die Erneuerbaren dann immer mehr Aufgaben übernehmen. Also Klar. ich vermute mal aus Sicht der Firmen besteht schlicht das Risiko, dass diese Anlagen möglicherweise gar nicht lange genug laufen, um am Ende wieder die Kosten einzuspielen. Fachleute schätzen, dass man da wahrscheinlich mindestens 20 Jahre bräuchte.
0: Boah, das ist halt auch echt eine ganze Menge. Ich komme für mich nach allem, was wir jetzt besprochen haben, zu folgenden Ergebnissen. Erstens, ja, Fracking birgt Risiken, vor allem in Sachen Wasser, Erdbeben, Methanemissionen. Zu diesen Themen gibt es aber glücklicherweise immer mehr Studien und die kommen auch überwiegend zum Schluss, dass diese Risiken vertretbar sind und durch gute Technik und Überwachung stark minimiert werden können. Zu Langzeitfolgen wissen wir aber weiter wenig. Zweitens, nicht nur die Datenlage, sondern auch die Technologie selbst hat sich verbessert. Fracking heute ist nicht mehr Fracking vor zehn Jahren. Drittens. Aber eine schnelle Lösung für unser Energiedefizit bringt das Fracking nicht. Und es ist auch einfach nicht komplett klar, wie viel Gas wir auf diesem Weg überhaupt gewinnen könnten, weil die Zahlen nur Hochrechnungen sind und auch nicht alles, was unter der Erde liegt, umweltverträglich und sicher gefördert werden kann. Tja, das bringt mich zu dem Punkt, an dem ich denke, ja, man könnte sich auf Basis der aktuellen Datenlage schon dafür entscheiden, in Deutschland zu fracken. Aber ich habe den Eindruck, es lohnt sich nicht. Zumindest nicht Stand jetzt. Zeit- und Kostenaufwand, um hier ins Fracking einzusteigen, wären einfach zu hoch. Allerdings, ich finde, Fracking muss in Deutschland trotzdem mal aus dieser Tabuthema-Zone raus. Wir müssen einfach anerkennen, ja, das könnte man hier machen. Und die Welt würde auch gar nicht sofort untergehen. Sinn macht wahrscheinlich trotzdem nicht. Jörg, gehst du mit?
2: Ja, einverstanden. Ich finde mit dem Enttabuisieren haben wir ja schon mal angefangen. Aber auch ganz nüchtern und unideologisch betrachtet bleibt bei mir jetzt so die Erkenntnis, wir haben einen riesigen Gasschatz im Boden, mhm. aber man darf das eben auch nicht überbewerten. Die bahnbrechende Lösung für unsere künftige Gasversorgung scheint mir das dann doch nicht zu so sein.
0: Was meint ihr, Fracking in Deutschland, ist das eine Lösung für die Energiekrise? Müssen wir da über unseren Schatten springen und uns damit abfinden, dass diese Technologie wie viele andere, die wir nutzen, auch gewisse Risiken mit sich bringt? Oder ist Finger davon lassen und auf andere Mittel setzen der bessere Weg? Schreibt uns eure Meinung an energiekrise.ard.de. Und genau diesem Postfach wollen wir uns jetzt auch noch mal widmen. Da haben sich in den vergangenen Tagen viele von euch noch mal zur Gasumlage gemeldet. Wir haben hier ja in Folge 4 darüber gesprochen, wie gerecht die Gasumlage ist. Ein Thema, das viele bewegt und die Politik hat inzwischen ja auch angekündigt, da noch mal nachbessern zu wollen.
2: Ja, ich finde, das ist eigentlich der beste Beweis. Auch Robert Habeck hört unseren Podcast und noch viel <lacht> wichtiger auch auf unsere Vorschläge.
0: Genau so wird es sein. Ja, Olaf Scholz übrigens auch. Der hat im Nachgang der Folge nämlich die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt. Ja, stimmt.
2: An der Stelle können wir eigentlich aufhören.
0: Wobei wir könnten, wenn wir aufhörten, nicht mehr diskutieren, was uns Werner Mayer aus Patenheim geschrieben hat. Und das wäre schade. Pass auf, er findet, es wäre gerechter gewesen, die der Gasimporteure aus Steuermitteln zu bezahlen. Er schreibt, dann hätte der Staat vielleicht nach fünf Jahren mit einem Plus aus der Sache rauskommen können. Mit der Umlage sei das Geld der Verbraucher aber einfach weg. Und selbst wenn die Unternehmen wieder Gewinne machen, kriegt es keiner zurück.
2: Ja und nein, würde ich sagen. Ja, ich fürchte, er hat recht. Das Geld von uns Kunden, das wir jetzt demnächst mit der Umlage zahlen, wenn sie denn so kommt, das werden wir nicht wiedersehen, stimme ich zu. Mhm. Das verbrennt gerade einfach im Tagesgeschäft. Also allein unser größter deutscher Importeur, Uniper, macht pro Tag 60 bis 100 Millionen Euro Verlust. Das ist so übel. Jeden Tag. Und äh, also das wird schwierig, da irgendwie was wiederzusehen, glaube ich. Trotzdem kann der Staat, glaube ich, zumindest teilweise einen Gewinn machen, wenn es gut läuft. Denn er will ja zusätzlich mit 30 Prozent bei Juniper einsteigen. Ja und wer weiß, wenn die irgendwann wieder ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, vielleicht kann man diesen Anteil dann doch mit Gewinn verkaufen. Mhm. So wie bei der Lufthansa-Rettung, da ist das teilweise gelungen. Aber klar, für viele Gaskunden fühlt sich das unterm Strich jetzt erstmal ungerecht an.
0: Klar, die leiden halt einfach unter den enormen Kosten, Ja, auch das schreiben uns viele. Da geht es dann oft auch um die monatlichen Abschläge und eine Frage in dem Zusammenhang war, darf der Vermieter eigentlich einseitig von sich aus die Abschläge
2: erhöhen? Nein, darf er nicht. Das geht nur nach einer Nebenkostenabrechnung, sagen Mietervereine und Anwälte. Also nicht einfach jetzt im laufenden Jahr mit dem Hinweis, wird alles teurer durch Gasumlage, das geht nicht. Was geht? Man kann sich freiwillig miteinander darauf einigen, die Abschläge zu erhöhen, damit es mhm. nicht irgendwann im nächsten Jahr so eine Mega-Nachzahlung gibt. Aber nur freiwillig.
0: Okay, dann hat uns ein Hörer aus Krefeld noch auf etwas Spannendes aufmerksam gemacht. Ihm ist in seiner Post vom Gasversorger aufgefallen, dass da nicht nur die Gasumlage, sondern noch zwei andere Umlagen drinstehen. Nämlich eine Gasspeicherumlage und eine Bilanzierungsumlage. Seine Frage, gibt es die wirklich?
2: Ja, stimmt. Wird wenig drüber gesprochen. Stimmt aber leider, ist korrekt. Oh. Wir sprechen immer von der Gasumlage. Es gibt aber noch weitere, da ist zum Beispiel die Gasspeicherumlage. Vereinfacht gesagt werden da die Kosten eingesammelt, damit die Bundesregierung jetzt zusätzlich Gas kauft, um die Speicher zu befüllen. Mhm. Und diese Bilanzierungsumlage, ähm, ja da geht es im Grunde um Gas dass Netzbetreiber kurzfristig kaufen müssen, wenn irgendwo ein Druckabfall droht im Netz. Also um das Ganze stabil zu halten. Ah, Hat es okay. immer schon gegeben. Diese Nachkäufe sind auch teurer geworden und deshalb taucht die jetzt auf. Unter dem Strich heißt das, auf jede Kilowattstunde Gas ab Oktober kommen nicht nur diese berühmten 2,419 Cent Gasumlage, sondern wenn man die anderen dazu rechnet, eigentlich 3,048 Cent. Aber stimmt, ist ein bisschen untergegangen.
0: Dafür gibt es uns ja. Also wenn auch euch was irritiert oder ihr Fragen habt oder Ideen zur Energiekrise, dann meldet uns an energiekrise.ard.de. Ja, und damit sind wir am Ende der Folge. Jörg, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
2: Ja, danke, hat Spaß gemacht.
0: Und euch, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Energiekrise. Und jetzt produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB.
0: Und falls ihr noch mehr hören wollt, habe ich hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Unsere Kollegen von der Tagesschau machen nämlich einen echt spannenden Auslandspodcast. Ideenimport heißt der und guckt darauf, welche Konzepte und Ideen aus dem Ausland potenzielle Lösungen für unsere Probleme in Deutschland sein könnten. Jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge, diese Woche die erste nach der Sommerpause. Wie lassen sich Geflüchtete einfacher integrieren?
1: Wie können wir besser mit steigenden Energiepreisen umgehen? Wie kann sich unsere Gesellschaft gesünder ernähren? Für viele
0: Probleme, die uns alle betreffen, gibt es irgendwo auf der Welt garantiert schon gute Ideen, mögliche
1: Vorbilder und Lösungsansätze. Und wir finden sie im neuen Auslandspodcast der Tagesschau, Ideen Ideenimport. Zusammen mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in den 30 Auslandsstudios der ARD. Wie schaffen es andere Länder besser, zum Beispiel auf Plastiktüten zu verzichten? Also Ruanda war da absoluter Vorreiter. Im Extremfall droht nach wie vor sogar Gefängnis in Ruanda, wenn man eine Plastiktüte dabei hat.
0: Und wie gehen andere Länder mit Schwangerschaftsabbrüchen um? Mexiko hat im September vergangenen Jahres Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert.
2: Ideenimport, der neue Podcast der Tagesschau. Jeden zweiten Freitag mit Ideen, Lösungen und Vorbildern aus der ganzen Welt demnächst hier auf dieser Plattform
1: Ideen